0: Hallo und herzlich willkommen im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und wenn ihr schon mal auf Instagram unterwegs wart, dann kennt ihr mein Erfolgsmodell. Ein Part von Erfolg ist auch Geld und Finanzen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, worüber viele nicht gerne reden. Und deswegen habe ich heute eine richtige Geldexpertin hier im Podcast, die Dr. Carmen Meyer. <lacht> Carmen, <lacht> äh, wer bist du in 60 Sekunden? Warum redest du über Geld? Und warum lächelst Hä? du so viel?
1: Hallo lieber Tobi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir im Podcast zu sein. Ähm, warum rede ich über Geld? Äh, weil es so wichtig ist, weil so viele Leute nicht darüber sprechen und doch jeder drum ringt und es haben will. Und ich finde, es sollte viel mehr thematisiert werden und zwar positiv thematisiert werden, dass wir, unser, dass wir das Geld in unser Leben lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
0: Und wer, warum, warum du über Geld, also was, was verbindest du mit dem Thema Geld, warum machst du das beruflich?
1: Ja, es ist so, ähm, ich bin eigentlich äh, promovierte Biochemikerin, also <lacht> ich sag mal... Ähm, ich habe gar nicht so viel früher über Geld gewusst und gar nicht so viel darüber nachgedacht. Ich wollte immer gut verdienen, das war mir immer wichtig und das habe ich auch getan. Aber irgendwann äh, war ich schwanger und wollte für meine Familie das erste Haus kaufen. Und da habe ich gesehen, hoppala, das ist ja ganz <lacht> schön teuer hier in München. Ich lebe in München mit meiner Familie. Da habe mich gefragt, ja, wie werden denn die anderen Leute reich? Und... Ähm, und bin so zu dem Thema gekommen und bin so zum Investieren gekommen. Also ich lerne jetzt quasi, wie man ordentlich an der Börse investiert und so sein Geld auch mal für sich arbeiten lässt. Genau.
0: Nice. Dann, dein, dein Coaching heißt ja, glaube ich, Aktien-Mindset-Coaching oder Mindset-Aktien-Coaching. Ne? Ja. ja. Ähm, Mindset und Geld. Lass mal so ein paar Glaubenssätze, so ein paar schöne negative Glaubenssätze äh, raushauen, wenn es zum Thema äh, Geld geht. Geld ist ja nicht alles, Kam. Also warum reden wir jetzt über Geld? Also Geld ist ja nicht, also ne, weißt du ja, Geld ist ja nicht alles.
1: <lacht> ja, ähm, das sagen viele, aber ähm, wenn wir mal so wirklich drüber nachdenken, ähm, wie werden das Leben ohne Geld? Oder ähm, ich sag mal so, ähm, es ist ja wie, wenn wir, wir haben eine Hand mit fünf Fingern und ähm, der eine Finger steht für Beziehung, der andere Finger steht für Geld, der nächste Finger steht für ähm, Liebe und wenn und aber unser, sag ich mal, der Ringfinger ist unser Geldfinger, äh, wenn wir uns da drauf hauen, sprich, wenn wir kein Geld haben, dann tut uns die ganze Hand weh. Das hat Einfluss auf unser ganzes Leben und das sehen wir auch. Die meisten Scheidungen passieren ja, weil sich die Leute über Geld streiten. Mhm. Ähm, die meisten Probleme entstehen ja, weil die Leute kein Geld haben, weil sie keine Freiheit haben, weil sie in diesem Hamsterrad gefangen sind. Ich sag mal, so viele Menschen würden sich ein so viel schöneres Leben kreieren, wenn sie mehr Geld hätten. Aber die wenigsten fragen sich, wie kann ich es denn wirklich gut anstellen? Mhm. Ähm, da wird über den Chef gemeckert, dann wird über die Umstände gemeckert, dann wird über die Steuer gemeckert.
0: Und über die Krise über die, natürlich.
1: Über, über die Krise, was auch immer es ist. Aber wie, was wir nicht machen ist, ähm, wir fragen uns nicht, wie können wir denn unser Geld für uns arbeiten lassen? Wie können wir denn mehr Geld in unser Leben bekommen? Und was ist eigentlich, wenn wir immer so schlecht über Geld denken? Also was ich auch ganz oft höre, ist, Geld verdirbt den Charakter. Mm. Die Reichen, die haben das nur so durch Skrupellosigkeit bekommen.
0: Das sind alles Arschlöcher, alle Reichen, immer.
1: Ja, und wenn ich das glaube, dann werde ich nicht reich. Das ist ganz wichtig, dass man sich das mal bewusst macht, weil in der Regel... Wir wollen kein schlechter Mensch sein. Wir wollen ein guter Mensch sein. Und wenn ich so negative Glaubenssätze zum Thema Geld habe, ähm, dann werde ich nicht reich. Dann, dann ist es so, dass man unterbewusst einfach Geld von sich abstößt. Und das kann unterschiedlich sich zeigen. Entweder alles, was reinkommt, gibt man gleich wieder aus. Oder man kümmert sich überhaupt nicht drum. Ganz viele sagen ja, ja, ich will gar nicht gucken, sehen, wofür ich es ausgegeben habe. Ich will gar nicht gucken, was auf meinem Konto ist. Ja, Ich sage immer, das ist wie mit Kindern. Ich bekomme keine Kinder, um mich dann nicht drum zu kümmern. Wenn ich mich nicht um meine Kinder kümmere, dann sieht man ja, was dabei entsteht. Und was soll auch aus Geld werden, wenn man sich nicht liebevoll darum kümmern möchte, wenn man nicht liebevoll mit seinem Geld umgeht, wenn man es einfach immer irgendwo ähm, reinstopft oder äh, wegschiebt. Ähm, das zeigt einfach, dass man sich nicht, dass man, dass man nicht mehr Geld bekommen sollte, weil man schon mit dem wenigen, was man hat, anscheinend nicht umgehen kann. Und so wird auch nicht mehr Geld in dein Leben kommen, wenn du immer wieder zeigst, dass du nicht damit umgehen kannst. Ein ganz witziges Beispiel. Mit 16 Jahren habe ich an der Kasse gearbeitet. Mhm. Also im Supermarkt kannst du mal. Kannst, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Also dieses an der Kasse. Und ich habe diesen Job so gerne gemacht. Ich habe so gerne das Geld schön geordnet und die Scheine so schön <lacht> reingelegt. Und ich habe so gerne die Menschen beobachtet. Weil, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute täglich in so einen Supermarkt kommen, aber es sind ja viele. Also da ist ja richtig Sehr viele, ja. Betrieb, sage ich mal. Und man sieht viele Leute und man sieht, wie sie mit ihrem Geld umgehen. Und das war so witzig, weil... Einige haben ihr Geld immer so in das Portemonnaie geknüllt oder hatten so ultraschäbige Portemonnaies. Und da habe ich immer gedacht, oh mein Gott, was machen die denn da? Also ähm, ich hatte zum Beispiel immer ein schönes Portemonnaie ähm, und ich habe das Geld immer so schön geordnet. Also das, da waren die Scheine, da waren das Kleingeld, hatte immer Ordnung und System. Und als ich das gesehen habe, hat das im Herzen wehgetan, <lacht> wie die Leute... Also, das weiß ich, ist total hässlich. Und dann haben sie alles immer so reingeknüllt und so. Da habe ich mir gedacht, was machen die denn? Dann sehen sie doch gar nicht, wie viel Geld sie haben, wenn sie das so, so knüllen und so drücken und so. Und erst viele, viele Jahre später ist mir bewusst geworden, dass schon das ähm, ein Zeichen ist, wie wir mit Geld umgehen dass wir es einfach irgendwie irgendwo wegdrücken, reindrücken, ähm, dann, ich sag mal, in die hässlichsten Klamotten tun, also sprich, das Portemonnaie auch so wertlos aussieht. Ähm, und das hat alles einen Einfluss darauf, ähm, wie wir mit Geld umgehen und wie viel Geld dann in, unsere, in unser Leben tatsächlich kommt.
0: Hm. Also das zeigt eigentlich die Wertschätzung für das, für das Thema Geld, ob das da ist oder nicht überhaupt.
1: Ja, Genau. Genau. Also Und, ähm, und vieles ist, läuft so unbewusst ab. Man merkt das gar nicht, dass man da so Sachen macht. Aber ähm, es ist wirklich mal ganz interessant, sich das so zu beobachten, sage ich mal. Ähm, oder ob man eigentlich, was auch ganz interessant ist, wir achten immer nur auf unser Nettoeinkommen. Wie viel verdiene ich im Monat? Das kannst du jeden fragen und jeder weiß das. Mehr oder weniger, sage ich mal. Ne? Also, aber so roundabout, alles dreht sich da drum. So. Aber was schon ganz viele gar nicht mehr wissen ist, ist, wie, wie groß ist denn das Nettovermögen? Mhm. Das Und dann geht's schon los. Was ist Nettovermögen? Das wissen die Leute oft gar nicht. Und es gibt auch unterschiedliche Definitionen davon. Und Im Endeffekt sagt man, ja, wie viel Cash hat man. Und wenn man Gold hat, zählt das natürlich auch dazu. Wenn man Aktien hat, zählt das natürlich auch dazu. Äh, wenn man Häuser, aber die müssen schon abbezahlt sein, hat, zählen die natürlich auch dazu. Aber ich würde jetzt nicht den Ehering, sage ich mal, als Nettovermögen mit reinziehen, weil das, ja. Aber und das ist der große Unterschied. Die armen Leute konzentrieren sich nur auf ihr Nettoeinkommen, mhm. mhm. aber nicht auf ihr Nettovermögen, weil wenn, es ist egal, wie viel du verdienst, wenn du alles wieder ausgibst, kann sich kein Vermögen anhäufen. Deswegen auch dieses Thema Sparen ist ja oft mit Verzicht und so assoziiert, was aber komplett verrückt ist, weil es ist, wenn du ordentlich mit dem Geld umgehst, ist für alle Bereiche im Leben genug Geld da. Aber halt auch für dich und deine Sicherheit und die Sicherheit deiner Familie. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, sich nicht nur, ich sage ja, jeder sollte ein hohes netto haben. Das ist der erste Schritt, das Thema Verdienen. Ja? Dass man das verdient, den Wert, den man gibt und so, das ist ganz, ganz wichtig und auch, dass man daran arbeitet. Aber die Kunst ist es dann, das denn zu sparen, also einen Teil davon immer zurückzuhalten und sein Nettovermögen aufzubauen. Und das geht natürlich viel schneller, wenn man sein Geld investiert, wenn das Geld dann gleichzeitig noch für dich arbeitet und ähm, das Sparen an sich, nur der deutsche Sparer, der wird, wie es ja überall so heißt, mhm. ähm, der wird also ähm, entfremdet. Warum? Warum sagt man das so? Das liegt einfach daran, dass wir Inflation haben. Das nennt sich Geldentwertung. Und es kennt jeder, wenn wir vor 20 Jahren einkaufen gegangen sind mit 50 D-Mark, dann war der Korb rappelvoll. Geh mal jetzt mit 25 Euro einkaufen und schau dir dann an, was du im Einkaufskorb hast. Also ganz normal lebensmittel, ich spreche hier nicht von Luxusartikeln. Und das ist eine Geldentwertung. Das bedeutet hm. einfach nur, dass wir dadurch, dass wir unser Geld, ähm, der Schein ist der gleiche, aber der Wert, was ich dafür bekomme, wird geringer. Und das ist Inflation. Und das ist halt das Problem, was Sparer haben. Ähm, sie haben vielleicht dann die 100, 200, 500.000 auf dem Konto, aber dieses, dieses Geld war vor... Zehn Jahre noch viel mehr wert und vor 20 Jahren nochmal mehr wert, weil wir einfach eine schleichende Inflation haben, die wir nicht sehen, nicht aktiv ja. sehen und das macht sie halt auch so gefährlich und deswegen ist das Thema Investieren so wichtig, deswegen investieren die Reichen, deswegen investieren die Reichen in Immobilien oder in Aktien.
0: Aber bevor man jetzt überhaupt, wenn man anfangen will, ein Vermögen aufzubauen, bevor man überhaupt sich so mit dem Thema Geld auseinandersetzt, da stehen ja noch so viele Sachen im Weg, um überhaupt da erfolgreich drüber nachzudenken. Ich meine, jeder könnte ja theoretisch sich irgendeine tolle App runterladen, irgendeine Aktien oder sein Geld irgendwo hinknallen, wenn es 50 Euro sind. Theoretisch ist das ja offen für alle zum, zum Benutzen. Das ist ja gar nicht so schwer. Mhm. Aber jetzt überhaupt sich mal mit dem Thema Geld so auseinanderzusetzen. Wie, wie werde ich diese Glaubenssätze los? Also wie komme ich dazu überhaupt erstmal, ähm, mir die Erlaubnis zu erteilen, dass ich Vermögen haben darf oder dass ich reich werden darf oder dass das gar nicht schlimm ist, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe. So. Also, also das, das finde ich total spannend.
1: Okay. okay. Ja, interessante Frage. Also ich muss sagen, ähm, ich, ich selber hatte das nicht so. Ich wollte immer reich werden. Ich fand das immer mega toll. Aber ich kenne ganz viele, die genau das haben, was du sagst, also die sagen, ja. wie gebe ich mir die Erlaubnis oder wie kriege ich es hin und ähm, ich benutze eine Methode, ähm, die benutze ich auch im Coaching und das ist so, ähm, wenn du zum Beispiel einen Glaubenssatz hast, Geld verdirbt den Charakter, hm. weil dann ist es ja sowas, dann hast du eine ganz negative Assoziation mit dem Thema Reichtum, dann drehst du den um in Geld macht Freundlich und großzügig oder Geld macht ähm, inspirierend, was auch immer, womit du dich gut fühlst. Und dann suchst du dir Beispiele dafür.
0: Mm, ja.
1: Und das ist nämlich oft in Hollywood-Filmen und überall ähm, werden Reiche oft als so negativ dargestellt. Und dann, ich sag mal, Titanic, den Film hat, glaube ich, jeder gesehen. Das sind auch die in der dritten Klasse, die haben Spaß und, und, und feiern und, und lieben sich alle und da ist jeder Best Buddy und die First Class ist ja so gemein und so Wie
0: spießig, ich auch und spießig und, ja, genau. genau.
1: Genau, genau. Und das ist ja gewollt. Das ist gewollt, damit, damit die Menge arm, arm bleibt. Damit die, weil die alle sagen, nee, wir wollen ja Spaß haben, wir wollen ja nette Leute sein. So, aber jetzt dreht das Ganze mal um und jetzt überleg dir mal, wen kennst du der vermögend ist und super freundlich. Überleg dir mal, wer spendet eigentlich das alles? Woher kommt denn das ganze Geld für diese ganzen ja. wohltätigen ähm, Geschichten? Das fällt nicht vom Himmel. Und ähm, Geld ist eigentlich nur eine Lupe für deinen Charakter. Mhm. Bist du ein guter Mensch, kannst du noch ein viel besserer mit viel Geld werden, weil du viel mehr bewegen kannst. Was du vorher schon ein Arschloch, wirst du auch mit viel Geld ein Arschloch bleiben. Da, wirst, da, da ändert sich das nicht. Ja. Also Und das darf man nie vergessen, dass man dann sich Menschen sucht, wo man denkt, ach, und wenn man vielleicht die noch nicht im eigenen Freundeskreis hat, weil das ist oft der Fall, wenn man solche Glaubenssätze hat, dann gucken wir mal, wer einen inspiriert von Einfach von äh, großen, bekannten Schauspielern, äh, also was weiß ich, ein Steve Jobs, whatever it is. Ne? Wenn man überlegt, so ein Steve Jobs, wem hat er erstens alles Arbeit gegeben? Dann, wie hat das Leben der Menschen äh, verändert, verbessert, ähm, weil er so tolle Produkte entwickelt hat? Und natürlich bekommt er den Wert, den er geschaffen hat, monetär zurück, weil das ist nun mal das Gesetz, ja. Und ähm, und das ist ganz ganz wichtig, dass wir ähm, immer wieder und wenn es nicht auf Knopfdruck geht, dass man sich auch darin übt, dass man Bewusstsein dafür entwickelt. Ich habe einige bei mir im Coaching, die haben solche Glaubenssätze gar nicht. Aber ich habe wieder welche, die haben die sehr, sehr stark. Also ich hatte letztens eine Frau bei mir im Coaching und die hat immer diese, diesen Glaubenssatz gehabt, ja, die Reichen sind so gemein, die haben keinen mhm. Spaß, die Reichen ähm, denken nur an sich und also ganz, ganz viel. Und und mein Coaching geht äh, zehn Wochen und nach zehn Wochen hat sie zu mir gesagt, Carmen, und jetzt habe ich so viele reiche, nette Menschen auf einmal gesehen in meinem Leben, weil ich da diese zehn Wochen... Ja weil wir mit Mindset anfangen, ähm, da so stark darauf ge geachtet habe und der Fokus verschiebt sich auch. Ähm, wir nehmen dadurch, dass das von der, ich sag mal, vom Fernsehen <lacht> so gewollt ist, vieles oft so negativ äh, war mit den Reichen. Und es werden ja auch nur solche Horrorgeschichten ähm, in den Nachrichten erzählt und so. Ähm, das Gleiche ist wie mit Börse. Der den Fall hm. Wire. Immer
0: gefährlich, immer gefährlich. Genau.
1: Genau, genau und darüber reden wir auch ganz viel im Coaching, weil ja. der Fall Wirecard, der ist jedem bekannt. Ich kenne niemanden, der davon nicht gehört hat. Aber auf der anderen Seite weiß kaum einer, wie viel Prozent Apple, Amazon, Google, Facebook, die Unternehmen, die die ganze Welt kennt. Ich rede nicht von irgendwelchen kleinen Geheimtipps hm. oder so, sondern von Unternehmen. Ich denke, jeder, der dich hier zuhört, hat alle diese Unternehmen schon mal gehört. Ähm, wie viel Prozent Rendite, die in den letzten fünf Jahren gemacht haben? Das weiß kein Mensch. Kein Mensch, also vielleicht gibt es welche, die jetzt zuhören und das vielleicht wissen. Aber ich, ich bin davon überzeugt, dass das vielleicht nur ein Prozent der Zuhörerschaft ist. Ja. Und da sieht man mal, wie verzerrt das Bild nach außen ist. Ja, jeder, krieg, jeder kriegt diesen Wirecard-Skandal mit und ich werde darauf auch so oft angesprochen, zum Beispiel, und dann sage ich, ja, das ist schrecklich, was da passiert ist, aber jeder intelligente Investor wäre rausgegangen. <lacht> Weil als die Financial Times gesagt hat, diese Bilanzen sind gefälscht, da habe ich von aus meinem Bekanntenkreis, die investieren, niemanden mehr gekannt, der da drin wäre. Ich war auch da nie drin. Also das ist Irrsinn. Da waren nur Leute drin, die die Börse nicht verstehen und die dann auf irgendwas gehofft haben. Und das war total klar, dass das so einen Absturz gibt. Also aber auf der anderen Seite, all die tollen Unternehmen, die da draußen sind, die einen super Job machen, die super performen, die wir alle nutzen. Also ich weiß nicht, zum Beispiel Paypal. Ich, wer benutzt heutzutage kein Paypal mehr? Aber wer verdient denn an hm. diesen Unternehmen mit? Das ist eine Handvoll Leute nur. Warum? Warum? Weil wir immer glauben, die Börse ist gefährlich, die Börse ist nur was für Profis. Wenn ich an die Börse gehe, dann muss ich so ein Experte sein. Aber nein, das ist der gesunde Menschenverstand, der da so wichtig ist. Also guck dir doch mal die Performance der Unternehmen an, wie gut waren sie denn? Und wird das Produkt in Zukunft gebraucht? Und ich sage bei Google ja, ich sage bei Amazon ja, ich sage bei Paypal ja, es gibt viele... Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es morgen diese Unternehmen nicht mehr gibt. Dass ja, genau. es morgen keiner mehr braucht. Krise, hin oder her. Und das ist so schade. Dieses ganze Thema, ähm, und ich vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber auch dieses Mann-Frau-Thema. Wenn ich auf eine Party gehe, jetzt gehe ich natürlich aktuell auf keine Partys, aber ähm, ich sag mal so, Früher habe ich gesagt, ich mache den Doktor in Biochemie. Das war auch schon nicht sexy. Ja, das finden die. <lacht> ähm, das ist in der Regel nicht so attraktiv, sage ich mal. Aber ne? ähm, wenn ich sage, jetzt, ähm, ich investiere an der Börse, <lacht> dann kommen immer viele Männer und, und haben Weisheiten und eine schlechte Performance ohne Ende. Und denke ich mir, äh, nein, mach nichts,
0: Erzähl mir nichts.
1: Erzähl mir nichts. Also ja. ähm, auch da. Ähm, es wird nach, die Leute reden auch immer, zum Beispiel sagt, hat letztens zu einem, mir einer gesagt, ähm, ja, Carmen Costellani, ähm, ist ein ganz bekannter Mann, hat ein super schönes Buch geschrieben, die Kunst über Geld nachzudenken. Auf jeden Fall sollte man, also kann man super gut lesen, ganz tolles Buch. <lacht> Und dann sagt er zu mir, ja, Carmen, warum ähm, managst du dein Portfolio aktiv? Also das heißt, ich kaufe und ich schaue immer wieder drauf. Ich, ich mache nicht dieses Buy and Hold. Und dann sagt er zu mir, Costellani sagt, man soll Aktien kaufen und ähm, äh, Schlafmittel nehmen. Und dann sage ich, hast du mal Costellani gelesen? <lacht> Nein. Ähm, warum sagt das Costellani? Hat Costellani das selber gemacht? Nein. Und das ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Costellani sagt aus also dem Zusammenhang, dass es sehr viele Leute gibt, die ständig kaufen und verkaufen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und dann sagt Costellani, kauf gute Unternehmen und lass sie doch einfach liegen. Sie werden schon gut performen. Aber er selber hat auch immer aktiv gemanagt. Und die Leute hauen irgendwelche Sätze raus von so großen Bekannten, <lacht> Ja. aber komplett aus dem Zusammenhang, weil sie sich nie richtig damit befasst haben. Und das finde ich sehr gefährlich. Ich habe das auch manchmal, dass Frauen bei mir im Coaching sind, dann haben die Männer und dann haben die Männer keine Ahnung ja. und sagen irgendwas und die Frauen lassen sich total verunsichern. Und dann sage ich, ihr lieben Frauen, geht alle viel mehr in, dieses, in das Selbstbewusstsein, in eure eigene Intuition, anstatt auf einen Mann zu hören, der nicht vermögend ist. Wenn der Mann vermögend ist, dann kann man da hinhören zum Thema Geld. Also es ist ganz wichtig, wir können nicht alles, wir sind nicht in allem perfekt, aber guck dir die Ergebnisse von demjenigen an und dann kannst du hinhören oder nicht hinhören. Das ist ganz, ganz wichtig. Nimm nur einen Rat an von jemandem, der dort ist, wo du selber hin willst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist dieser Ratschlag, auch nur unter Vorbehalt, sage ich immer. Also ähm, und das ist leider so bei Börse, bei Geld. Da haben so viele, ja. so viele Meinungen, aber in der Regel sehr wenig Ahnung. Und das ist halt schade. Und dann verwirkt, also verzerrt es so das ganze Bild.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich halte es auch für gefährlich. Also dieses, diesen Spruch quasi, wenn du Millionär werden willst, dann lass dich nicht von Leuten beraten, die bei der Bank angestellt sind oder so. Ne? Ja. Das ist so. Aber wenn du nochmal einen Schritt zurück zooms, ich glaube, die meisten, auch die meisten, die ich aus dem privaten Kontext kenne, die nicht vermögend sind. Ganz im Gegenteil. Also die wirklich mit dem Geld strugglen, mhm. die sich Geld wünschen würden, die sich gerne wünschen würden, mehr Geld zu haben, aber die ganze Zeit sich immer wieder die Erlaubnis geben, abend zu bleiben, weil man muss ja genügsam sein, man kann sich da Leben ja trotzdem schön machen. So diese Glaubenssätze, die da ganz stark eine Rolle spielen. Was glaubst du, muss passieren, dass Menschen sich die Erlaubnis geben, zu sagen, das ist komplett in Ordnung, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Das ist, Geld ist was, was, was gut ist, zu haben. Das ist, das ist okay, das zu haben.
1: Mhm. Ähm, die Menschen brauchen Ziele. Sie trauen sich oft nicht, konkrete Ziele aufzuschreiben. Weil mhm. ja. da ist auch jeder anders. Ähm, der eine will fünf Willen haben, der andere will eine Wille haben. Aber ich sage auch immer, trau dich, Ziele aufzuschreiben, das ist ganz oft ein Problem, haben die Leute damit, ähm, dass sie sich das überhaupt nicht trauen, dass sie sich das nicht hm. zutrauen, also auch das, und da sage ich auch immer, äh, lass die Seele baumeln und lass ähm, die so frei und, und, und guck mal, was bei dir hochkommt und was du dir wirklich wünschst und dann schreib das mal auf und dann schreib auch auf, was das kostet, weil viele wollen ein Haus am mhm. Meer. Sie wissen A, überhaupt nicht wo. Sie wissen nicht, was das kostet. Mach die Sachen konkret. Ähm, visualisier dir das. Hol dir Fotos. Ich mache das auch. Also ich mache auch Vision Boards und so. Ähm, das ist so wichtig. Und gib dem ein, ein Datum dann auch noch. Ähm, und dann ähm, bilde dich weiter du hast ja anscheinend eine Bildungslücke. Ja, das ist ja, ich meine, wie sind die Ergebnisse unserer Gedanken? Ja, also irgendwas ist verquert. Ähm, und man kann, es ist natürlich mega cool, sich einen Coach zu nehmen. und Ich sage auch so eine One-to-One, -One, ich gebe ja auch One-to-One, da sehe ich, wie die, die explodieren bei mir. Das ist natürlich, super toll. Wenn man aber sagt, okay, ich kann mir das noch nicht leisten, dann fange ich an, Bücher zu lesen. Und man kann da wirklich auch verschiedenste Sachen lesen. Man kann so ein bisschen in die Spiritualität gehen, man kann auch zu Bodo Schäfer gehen. Also, die haben alle tolle Bücher geschrieben. Das kann man alles lesen und mal so ein Bewusstsein dafür schaffen. Mhm, ja. ja. Und äh, man kann sich die auch kostenlos in der Bücherei ausleihen. Also, das, dieses also, das ist alles andere, ein Ausreden. Es sind einfach Ausreden. Ich habe keine Zeit, ist eine Ausrede. Ich habe kein Geld, ist eine Ausrede.
0: Glaubst du, jeder kann reich sein?
1: Ja, natürlich, ist es ist genug für alle da. Aber die meisten wollen nicht. Das ist leider so. Die meisten trauen sich nicht. Ähm, also, das ist wirklich, es ist, es ist so. Die meisten setzen auch nicht um. Weil, weil, also ich also weiß ich nicht, warum. Ich habe eine, also ich bin auf Social Media jetzt sehr aktiv und ich habe eine ähm, ganz tolle Frau, die mir da hilft, weil ich habe zwei Kinder und ich habe nicht so viel Zeit. Und ich mache auch im Coaching Stärken. Und ähm, ich, ich habe das mal, also 33 Stärken soll jeder von sich aufschreiben. Und es war voll witzig, weil äh, meine fast aktuellste Gruppe, hat zu mir gesagt, ja Kam, was sind denn deine Stärken? Wie sehen denn deine 33 Stärken aus? Dann habe ich zu denen gesagt, es sind mir vielleicht 10, 20 so auf die Schnelle eingefallen, aber 33, die Übung soll ja auch ein bisschen deep gehen, deswegen sind es so viele, man kann auch 50 aufschreiben, wenn einige das überhaupt nicht schaffen, müssen die dann 50 bei mir aufschreiben, weil da sehe ich, da ist nie da, Und um dieses Bewusstsein der Stärke zu holen. Und das Witzige war, habe ich gesagt, weißt du was? ich mache die Übung auch nochmal so, wie ich sie euch coache, weil ich habe sie vor vielen Jahren gemacht und dann halt nicht mehr. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich natürlich nach vielen Jahren, jetzt bin ich Unternehmerin. <lacht> ich stehe ganz woanders, wie ich vor vier Jahren stand. Ähm, ich glaub, ich mache die gerne nochmal und frage mal meine Mitarbeiter jetzt, was sie an das, also weil man soll Familie fragen und so, weil ich habe auch meinen Mann gefragt und so. Das, das fand ich super interessant, weil ich habe. sie arbeitet mit ganz vielen, sie macht für ganz viele Social Media und sie hat zu mir gesagt, Carmen, deine größte, Umst deine größte Stärke ist deine Umsetzung. Sie hat zu mir gesagt, du bist eine Umsetzungsmaschine. Ich arbeite mit so vielen Leuten, ähm, die sind noch viel bekannter und viel größer als ich, sage ich mal, äh, machen das halt schon viel, viel länger. Und sie hat zu mir gesagt, Carmen, du setzt die Sachen einfach um. Und jetzt hatte ich zwei, drei Podcasts mit ein paar Leuten und das war so witzig. Ich habe sie so mal eine Geschichte erzählt und dann haben sie zu mir gesagt, Carmen, du bist so eine Umsetzerin. Und für mich ist das so ganz normal, wenn ich was Gutes höre, dann mache ich das einfach. Ähm, dann Ich denke auch gar nicht so viel darüber nach, obwohl ich eigentlich so ein verkopfter Typ bin. Aber ich mache das einfach. Hört sich gut an, ich mache das einfach. Ich probiere es einfach aus. Ähm, es gibt Sehr natürlich cool. einfach mal Sachen, die ich vielleicht nicht mache oder, keine Ahnung, im Verkaufsgespräch, dann gibt es tausend Techniken, dann wende ich vielleicht mal eine nicht an und so weiter. Das passiert mir schon. Aber dieses große, ganze, ähm, muss ich sagen, ich lese Bücher und ich setze sie einfach um. Also, ähm, weil äh, es so viel bringt. Das ganze Lesen bringt gar nichts. Also, ja, genau. Ähm, dann hat man ein Wissen, dann kann man auch sich gut unterhalten. Ich, ich kenne einige, auch mit Doktortitel. Also, das ist, ja, das ist ja immer das Problem mit den Doktoren. Ähm,
0: sie man sind ist zu schlau.
1: Ja, genau. Sie sind hochakademisch, Sie sind sehr gebildet, Sie können sehr schnell sehr viel aufnehmen, Sie lesen für Ihr Leben gern, Sie können auch in der Regel schnell und alles lesen. Und Sie, das ist so ein Hobby, dieses Lesen. Aber es geht, es ganz oft scheitert es dann an der Umsetzung einfach. Also, und das ist egal, was es ist, ob es das Investieren in Aktien ist, ob es das Kaufen von Immobilien ist, ob es, wo der ist, die Leute bleiben in ihrer Komfortzone und, und, und kommen nicht in die Umsetzung. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also, dass man wirklich umsetzt.
0: Ja, mein, mein Mentor sagt immer wieder so ein bisschen polarisierend, Leute, ihr seid zu schlau, seid einfach mal dumm. Wenn euch ein Mentor, der was vorgelebt hat, der ein Vorbild ist in dem Bereich, was sagt, dann tut das doch einfach. Also mhm. das scheint ja zu klappen. Aber man mhm. findet immer wieder diese Ausreden, das, das nicht zu tun oder ähm, orientiert sich dann an den Negativbeispielen oder guckt dann eben auf Wirecard anstatt auf die ganzen positiven Beispiele. Mhm. Also ich liebe diesen Ansatz wirklich zu sagen, das hat das hat für mich mein Mindset komplett verändert, dass ich auch durch diesen Podcast reiche Leute kennengelernt habe, die total geil sind, die sind richtig geil, also die sind die sind super anziehend, die sind richtig, ja. die haben Charakter, die haben Charisma, die sind mutig, ja. die sind, die sind, die tun was Gutes für ihr Umfeld, ja. die sind die gucke ich an und die, die liebe ich, die Leute, weißt du? Ja. Und auf einmal wird das Thema Geld attraktiv, ja. weil man das nicht mehr verbindet mit diesem ganzen negativen Scheiß. Richtig. Das finde ich, aber wie würdest du jetzt anfangen, wenn du jetzt, da ist jetzt jemand, äh, nee, ich habe eigentlich noch mal eine andere Frage, eine, eine fast schon persönliche Frage auf mich bezogen, Angst, in Bezug auf Investieren, in Bezug auf Verlust. Ich bin gerade auch in der Situation, ich habe äh, das Geld nicht für ein Programm, was ich weiß, was mir aber unternehmerisch einen Riesenschritt nach vorne machen, helfen würde zu machen. Ich habe das Geld nicht. Ich weiß, ich müsste mutig sein, das einfach investieren, das einfach machen, aber ich habe Angst, dass der Payback nicht kommt. Ich glaube, da, da steckt so dieses Angst hin, dass man die Dinge nicht, nicht umsetzen kann oder dass man nicht die Person ist, die das Verstehst du also, die das mhm. zurückkommen, diese, diese Unsicherheit nach vorne auf in einen Bereich reinzugehen, in dem man noch nicht war. Ich glaube, das hat auch was mit dem Thema Geld zu tun. Wenn mhm. nicht, dann sag einfach, hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Nächste Frage.
1: Ich kann da ja gerne, also ich kann da ja gerne was zu sagen, weil <lacht> ähm, ich habe das selber nicht, aber ich kenne ganz viele, die das haben und ich kann es auch verstehen und ähm, ist es ist ja so. Bei mir, ich sage mal kurz, wie es bei mir ist. Ähm, ich weiß, ich investiere und ich weiß, es kommt hundertfach zurück. Die Frage hm. ist nur wann. Komm, passiert das in einem Monat? Passiert das in einem Jahr? Das weiß ich nicht. Es ist immer genug Geld in meinem Leben da. Auch davon bin ich. Ist es zwar immer so. Ich hatte immer genug Geld. Geld ist immer da. Auch das ist ein Glaubenssatz. Geld kommt zu mir. Ich bin ein Geldmagnet. Auch das ist ganz wichtig, dass man sich das vielleicht auch immer wieder aufschreibt und sich wie eine Affirmation aufsagt, dieses Selbstbewusstsein für Geld. Und dann, was ich wirklich immer sehr mächtig finde, ist, welche. Dann musst, das ist ein bisschen analytischer, aber das ist ganz gut, ähm, dann überleg dir mal, wo hast du schon Geld rein investiert? Und was ist dabei rausgekommen? Mach mal so ein, eine Abrechnung damit. Mhm. Das kann manchmal nur ein Buch gewesen sein, das kann ein Kurs gewesen sein und schau an, was hat sich, dass man das mal auch so, manchmal ist es ein bisschen schwierig, das ist immer ganz monetär zu machen, ähm, aber keine Ahnung, schau, schau dir das mal an. Das ist ganz, das ist so ein Augenöffner. Also ich kann vielleicht zwei Beispiele aus meinem Leben bringen, damit das vielleicht ein bisschen greifbarer wird. Ähm, ich habe ja ähm, das Programm bei den Baulix gemacht, das kleine Programm, diese Masterclass, ähm, und das ist innerhalb von ein paar Monaten zehnfach zurückgekommen. Also ja, drei Monaten nach drei Monaten oder so war mhm. das, glaube ich, zehnfach zurück ich habe äh, ein Coaching gemacht für Immobilien, weil ich ja eine Immobilie für uns als Familie kaufen wollte und da ging es um Off-Market-Immobilien, wie man an solche Immobilien rankommt. Da ist mir klar geworden, ich muss investieren und wir haben, das ist hundertfach zurückgekommen, die Investition. Mhm. Oder vielleicht 20-fach, zweihundertfach, fach sogar. Zweihundertfach. Ja. Ähm, und ich vertraue da einfach rein. Ich Einiges, das kann ich jetzt ganz schnell, ganz klar in Nummern ausdrücken. Ich habe andere Coachings gemacht, da könnte ich das jetzt aus dem Stehkraft vielleicht nicht gerade so sagen. Ähm, aber ich weiß ganz genau, dass jedes Investment, was ich mache, x-fach zu mir zurückkommt, weil ich es umsetze, weil ich das auch wirklich alles mache, <lacht> was die Jungs, also es war alles bei Männern, diese also es spielt ja gar keine Rolle. Ne? Aber ich mache das alles so, wie die sagen und dann kommt das x-fach zu mir zurück.
0: Hm, das ist ein sehr, sehr gut. Hat das was mit Selbstvertrauen zu tun, dass du in dich vertraust, dass du die Dinge tun kannst, dass du die Dinge umsetzt und deswegen kommt auch der Return oder hat das was mit deinen Affirmationen zu tun? Weil diese, diesen Schritt, also das frage ich nicht nur für mich selber, das frage ich auch für die Zuhörer und für meine, ja, für klar. Leute aus dem Bekanntenkreis, weil das ja. ist, finde ich faszinierend, weil diese Angst, man geht einen Schritt ins Unbekannte und man weiß nicht, was kommt und dann zieht man sich lieber wieder zurück, weil man weiß es ja nicht und man glaubt ja trotzdem nicht, dass sich es ändern kann. Also es wird sich ja nichts. also man, man ist so ja, gefangen. Man nicht, in so
1: einem du du musst muss klar sein, du kreierst dein Leben, entweder aktiv oder passiv, aber du kreierst es. Du hast den Partner, den du hast. du das ist das, wir kreieren uns unser ganzes Leben. Es wird uns nicht. Also, ich habe es auch mit dem Coaching gesagt: Leute zu mir kamen, nein, ähm, ich kann da nichts für. Sage ich doch, du hast, das, du hast dir das so ausgesucht und du machst jetzt zum Beispiel auch nichts mehr. Oder ne? also, man muss da auch manchmal andere nicht. Ähm, andere sagen, es ist alles cool und ich will noch mehr und alles ist super und jetzt lerne ich Carmen kennen und die zeigt mir noch, wie die Börse funktioniert. Alles cool. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, aber du kreierst dein Leben selber und du kannst es aktiv oder passiv kreieren und es ist alles, das ganze Leben ist schöner aktiv.
0: Hm.
1: Alles ist schöner aktiv. Ja? Also deswegen essen wir ja auch. Sonst können wir uns das ja reinspritzen. Ja, ähm, deswegen ist äh, Freundetreffen so schön, deswegen ist Urlaub fahren so schön. Wir könnten uns äh, die Bilder ja auch auf dem Laptop anschauen. Das wäre passiv. Aber das ist schmal, das machen wir nicht. Und, und jetzt müssen wir uns trauen und uns auch immer wieder das ist das Thema Dankbarkeit das ist das Thema Erfolge aufschreiben. Ähm, Manchmal ist man sich dessen nicht bewusst. Ich war mir dessen auch nicht bewusst. Ich habe vor, ich glaube, einem Jahr einen Vortrag gehalten auf einer großen Bühne mit ganz vielen ähm, Investmentleuten. Ich wurde eingeladen und ich habe mich gar nicht getraut. Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, <lacht> soll ich da jetzt hin? Ich, bin ja gar nicht vom Fach, ähm, also wenn du verstehst, was ich meine, ich habe was ganz anderes studiert und ähm, ich traue mich da gar nicht auf die Bühne. Und dann ähm, hat der, der das veranstaltet hat, zu mir gesagt, Kam, du musst kommen, weil äh, du musst den Leuten zeigen, dass man alles erreichen kann. Und du wirst so, und dann habe ich gedacht, okay. Und dann hat er gesagt, worüber willst du sprechen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache einfach einen Teil aus meinem Coaching, stelle ich vor. Also mhm. wenn nur eine Stunde Zeit, also habe ich äh, Finanzplanung gemacht. Und es war so krass, ähm, die Menschen waren so dankbar und haben gesagt, krass, ich kann so viel erreichen, wenn ich will. Und das ist auch dieses Mutmachen, was mir so wichtig ist. Mach doch mal, geh doch mal raus. Tu was, aber tu all in und nicht so halb. Wir können auch nicht schwimmen lernen, wenn wir nur mit einem Fuß reingehen. Da muss der ganze Körper rein, ja, sonst lernen wir nicht schwimmen. Ähm, ich sage auch immer, wenn man eine Beziehung eingeht, auch das, das hat immer Risiko. Ganz klar, aber das funktioniert nicht anders. Aber sei dir deiner bewusst, deiner Stärken bewusst, deiner Sachen, die du kannst. Es hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach nur mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Ich sage immer, all die selbstbewusst sind, müssen nicht arrogant sein, weil die, die stehen über ganz viele Sachen drüber. Die wissen schon, was sie können. Und ähm, dann such dir ein gutes Umfeld. Das ist sehr, sehr wichtig. Einen Partner, der dich unterstützt, ähm, oder distanziere dich von Leuten, die dich nicht mhm. gut tun. Ja. Auch das muss man sich trauen. Das gibt es in der Natur immer wieder. Wir schneiden die Äste ab, die verwelkt sind. Das ist so in der äh, Natur. Das müssen wir auch bei uns im Leben. Das ist aktives Gestalten ja, und hör mal auf dich wir haben komplett verlernt auf unsere Intuition zu hören wenn ich mir denke derjenige ist cool, den finde ich sympathisch ähm, das passt dann go for it wir haben eine sehr starke Intuition. Besonders Frauen haben die, aber auch Männer haben die. Und wir müssen da nur darauf vertrauen, auf uns vertrauen. Das ist, hat ja. auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Und dann gibt das Leben uns schon viel zurück. Und es ist nicht immer einfach. Und es ist auch mal schwer. Und ich, das ist ganz normal. Ja, aber wir können so viel erreichen. Das, es gibt kein Limit. Wir setzen uns die Limits in unserem Kopf. Und das, man muss einfach nur mal anfangen und sich auf die Reise einlassen und dann all in gehen. Und dann kommt so viel vom Leben zurück.
0: Kann den, den Podcast können wir eigentlich nicht kostenlos ausstrahlen. Das richtig, <lacht> <lacht> richtig geil. Ähm. Ich ja, hätte eigentlich tausende Fragen im Kopf. Ich finde das ganz, ganz, ganz faszinierend. Ich finde, das kann ein riesen Gamechanger sein für Leute, die sich mit dem Thema Reichtum, mit dem Thema ein erfülltes Leben zu führen, auch finanziell, die noch nicht trauen, daran zu gehen, sich noch nicht trauen, da reinzugehen. Und mir hast du gerade ein, zwei Blockaden nochmal deutlich gemacht. Das fand ich richtig gut. Ich melde mich nochmal bei dir. Es ist, ist, ist eine spannende Geschichte. Nice. Wenn du jetzt konkret jemandem sagen müsstest, der, der sagt jetzt, okay, reich werden finde ich gut, Geld finde ich gut, ich will jetzt anfangen, mir ein erfülltes Leben aufzubauen, ich fange an, mein Leben aktiv zu gestalten, ich trenne mich von Leuten, die mich immer runterziehen, ich beschäftige mich mit Leuten, die mich hochziehen und der da ist das schon richtig weit, mhm. äh, verdient aber vielleicht 250 Euro im Monat und möchte jetzt anfangen, aktiv was zu gestalten. Was würdest du, vielleicht so drei Tipps oder so, die ersten Schritte, jetzt sich in ein auch finanziell erfülltes Leben aufzubauen?
1: Ja, also, finanzieller Tipp, was ich geben kann, egal wie viel jemand verdient. Was ich sehr, sehr schön finde, ist das Kontenmodell, dass wir einfach unser Geld mal einteilen. Das ist, ähm, wenn wir Fußball spielen, stecken wir auch nicht alle ins Tor. Dann könnten wir das Spiel nicht gewinnen. Ähm, also, verteilen wir die Spieler auf dem Feld und ich muss sagen, ich habe darüber früher ganz viel gelesen und so, ich konnte das nie umsetzen. Es fiel mir immer schwer und ich habe das versucht und das, bis ich darüber eine Podcast-Folge, ist ist das Sechs-Konten-Modell, wo auch ein Bildungskonto ist. Und dieses Bildungskonto, das ist das, was mir so so sehr geholfen hat, weil ich dann nie ein stetes Gewissen haben musste, ähm, für meine Bildung zu bezahlen. Was eigentlich auch total bescheuert ist, weil Weißt du, wir geben 10.000 Euro für ein Auto aus, 50.000 Euro für ein Auto aus, alles ist es uns wert, aber wir selber sind es uns nicht wert. Das ist so traurig. Was haben wir dann für ein Selbstwertgefühl, wenn ich mir schon überlegen muss, ob ich 2.000, 5.000 Euro, 10.000 Euro in mich investiere. Das ist die Gesellschaft jetzt, das vielleicht aber... Die, die Gesellschaft kommt auch nicht so weit leider, leider, weil sie das nicht verstanden hat in sich selbst zu investieren Warren Buffett sagt immer bevor du die erste Million hast, in hast investier das Geld in dich ich habe es früher nicht verstanden ich habe nicht verstanden, was er damit sagen will aber ich sehe das jetzt an mir selber ich bin Coach ich unterrichte und ich unterrichte für mein Leben gern also ich liebe das, wenn ich sehe was die Leute für Erfolge bei mir haben. Dankeschön. und ich finde, es ist auch so wichtig, Wissen zu teilen, weil dann kommt auch mehr Wissen zu dir zu zurück. Das ist einfach dieses Geben und Nehmen im Leben. Es ist nicht schwarz und weiß. Und ähm, deswegen habe ich auch den Podcast gemacht, weil das ist mein Ehrenamt. Also, dass man was zurückgeben kann. Ähm, aber gleichzeitig muss auch ich lernen, weißt du, weil ich werde immer erfolgreicher, aber es sind auch für mich neu. <lacht> Auf einmal habe ich ein Team. Ja, habe ich die Leute, die für mich arbeiten. Das hatte ich früher auch nicht. Ich wusste nicht, wie, wie man eine Firma aufmacht. Ich wusste nicht, wie man Werbung macht. Ich, ich, ganz, ganz viele Sachen weiß ich auch nicht. Und ich muss auch lernen und, und, und mich immer weiterbilden und mich auch neu inspirieren lassen und auch ja, einfach so emotional mitwachsen, um ähm, auch für meine Coaches ein Vorbild zu sein, finde ich. Also, dass sie sehen, ähm, Niemand hat ausgelernt. Also es ist mhm. auch dieses, es gibt da kein Limit. Ne? Und ich sage nicht, dass man sich nur bilden, bilden, bilden soll, aber dass es ein Prozess ist und dass wir einfach ähm, da anfangen sollen und und uns dann auf diese Reise einlassen sollen, weil es so viel zurückkommt und du jedes Mal neue Impulse bekommst. Also es ist wirklich so. Ich bin gespannt, was ich in einem oder in drei Jahren für Coachings mache und wie ich dann kennenlerne. Also das, das weiß man nie. Und, aber dafür sollte man offen sein, auch wenn das Business gut läuft und man sich das vielleicht so hätte, gar nicht hätte austräumen können, dass es so gut läuft. Ähm, ja, es geht immer noch mehr und größer und da, damit muss man sich auch wohlfühlen. Also, ähm, dass man halt auch mitwächst.
0: Also würdest du auch empfehlen, investiere erst, bevor du an die Börse gehst, investiere in dich selber, investiere in Bildung, investiere in dein Selbstbewusstsein oder läuft das parallel deiner Meinung nach?
1: Ja, es ist so. Bevor du wirklich aktiv an die Börse gehst, ähm, ich, würde, also ich habe das auch gemacht. Ich habe auch äh, Kurse gemacht und um mich erstmal gebildet, weil die Börse wird außen so anders dargestellt, so gefährlich, so riskant. Du, 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 was ist das halt alles Glauben? Und wenn du damit mit diesen Glaubenssätzen an die Börse gehst, wirst du dich selber sabotieren. Hm. Du wirst Unternehmen kaufen, wo du auf irgendwas hoffst. Ja, das kann ja nochmal gut werden. Du, 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 du. Anstatt gleich die Gewinner dir zu packen. Ja, ähm, du wirst dich wirklich innerlich so sabotieren. Deswegen sind ja die meisten leider nicht erfolgreich an der Börse, weil sie, weil sie irgendwie schmarri machen. Deswegen, ja, ich würde sagen, erstmal, ähm, das ist wie beim Führerschein, es fährt doch keiner einfach so Auto. Man lernt ja auch erstmal Autofahren, ja. Und von daher erstmal bilden. Aber was auch wichtig ist, nicht sein ganzes Geld. Also erstmal sollte man immer Cash-Reserven haben. Und ich mache das so im Coaching. Ich habe welche, die haben noch nicht so große Cash Reserven. Ähm, ich sage immer, Cash Reserve muss auf deine Umstände angepasst sein. Mindestens vier bis sechs Monate, dass du so damit um die Runden kommst. Weil gerade Corona hat uns gezeigt, das haben die meisten Leute gar nicht. Ja. Weil sie nie gelernt haben, mit Geld umzugehen. Aber man sollte immer Cashreserven haben. Das ist ganz wichtig. Und das wird auch nicht angelegt. Das ist immer, damit du ruhig schlafen kannst. Aber wenn du Single bist, ist das weniger, als wenn du eine Familie hast. Oder wenn du ein Unternehmen hast. Geld ist mal prozentual, kann man so anpassen. Und dann ähm, fängst du einfach an zu investieren. Und du fängst mit kleinem Budget an. Das ist viel sinnvoller, mit kleinem Budget zu, anzufangen. Warum? Weil kleine Fehler nicht so weh tun. Kleine Fehler tun einfach nicht so weh. Und, und dann lernst du mit deinem Budget mit. Das ist sehr, sehr cool. Und, und dadurch wirst du erfolgreich, ja? Ich meine, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jeder macht Fehler. Das ist ganz normal. Es gehört dazu. Aber einen Fehler mit 1.000 Euro zu machen kostet dich vielleicht 100 Euro. <lacht> Und ein Fehler mit ähm, 100.000 zu machen kostet dich 10.000 Euro. Das sind die gleichen Prozente, aber es ist emotional eine andere Geschichte.
0: Hält ja. mir sehr, sehr guter Tipp. Wann empfiehlst du, dass Leute anfangen generell überhaupt über Börse nachzudenken? Ist das, sollte das Standard sein für jeden?
1: Ja, es sollte in der Schule unterrichtet werden. In Amerika gehen ja auch so viele an die Börse. Es ist, es ist grauenhaft. Es ist grauenhaft, dass so wenig darüber gesprochen wird, wie, wie, wie cool das ist, was es für Chancen gibt. Wie ich gesagt habe, keiner weiß, Gerne alle Zuhörer hier mal nachgucken. Was haben die großen Unternehmen, Apple, Amazon, Facebook, ähm, oh, das kommen wir noch Google mit, das ist Alphabet, unter Alphabet findet man Google nur als <lacht> äh, ähm, Info. Wie viel haben die performt in den letzten fünf Jahren? Weiß kein Mensch. Das ist doch erschreckend.
0: Und jetzt würden die wahrscheinlich kommen und sagen, also das wäre mein erster Glaubenssatz, ja, jetzt ist ja jetzt ist ja zu spät. Weil jetzt sind die ja richtig groß. Jetzt ist ja Man hätte, man hätte ja. vor 20 Jahren investieren müssen. Weißt? Man hätte... Ja. Amazon wäre vor 20 Jahren gut gewesen. Stimmt ja auch. Aber jetzt sind die ja groß. Das heißt, jetzt habe ich ja noch mehr Angst. Also es ist so ein allgemeiner Glaubenssatz, den ich ganz oft höre, auf meinen Coaches. Jetzt ist ja eh zu spät, weil jetzt sind die Großen ja schon groß. Ich weiß ja nicht, wer die der nächste Große wird. Also jetzt kann ich auch nicht mehr Google kaufen. Jetzt ist es zu teuer.
1: Ja, das höre ich auch oft. Das haben auch ganz viele. Aber jetzt sage ich, setz deinen gesunden Menschenverstand bitte ein. Wie viel Proze Nehmen wir mal Amazon. Amazon. Ähm, das kennt ja jeder, glaube ich. ne? Also es ist jetzt kein Unternehmen, was noch äh, nie einer gehört
0: hat. Also relativ bekannt mittlerweile, ja.
1: <lacht> ist einer der Großen. So, die wie machen auch
0: mehr als Bücher mittlerweile, ne? Ja. <lacht>
1: ähm, so. Wie viel Prozent ähm, des Handels läuft online ab? Weißt du das? Wahrscheinlich nicht, weil es wissen wieder die wenigsten. Genau. Das ist ganz normal, Es wissen wieder, das weiß wieder keiner. Es ist so, dass sieben bis neun Prozent aller Einkäufe online passieren. Hm, Was heißt bitte? das?
0: ist ja noch weniger, als ich dachte jetzt.
1: Aha. Und wo geht der Trend denn hin? Gehen die Leute alle in die Stadt und kaufen da ein? Ich glaube nicht.
0: Ja, genau.
1: Und dafür musst du kein Finanzexperte sein, um dir das zu beantworten. Dafür musst du nicht äh, in Harvard studiert haben, Ja, dass man sagt, das Produkt war vorher schon gut, er hat vorher schon top performt, aber auch die Zukunft, sagt mein normaler Menschenverstand, wird dieses Produkt weiter und noch mehr gebraucht werden. Dann kann ich noch eine Stufe höher gehen und sagen, was ist denn das für ein Management? Was hat denn dieser Bezos so vor? Wo kommt er denn her? Was hat er denn für Visionen? Und wenn man das mal nur kurz googelt, dann sieht man, was das für ein krasser Typ ist. Und ich glaube nicht, dass der sich morgen zur Ruhe setzt und sich denkt, ist mir hier alles egal. ja, das Gleiche war doch bei Apple. Das war genau das Gleiche. Das haben die Leute auch alle gesagt, wie vielfach hat sich Apple, also das sind sich Bagger. es kommt von Peter Lynch, ähm, wenn sich die Aktie verdoppelt. Das ist ein One-Bagger. Es kommt aus einem ähm, mhm. Baseballspiel. Ähm, und ich glaube, es gibt, es gibt so viele Firmen, das sind 100 Bagger. Und Apple gehört zum Beispiel dazu. Die haben sich verhundertfacht. Als ich vor vier Jahren in Apple investiert habe, haben die Leute schon damals zu mir gegangen, ja, oh, und Apple, und Apple hätte doch 80er Jahre, hätte ich doch kaufen sollen. Bullshit! Wie oft hat sich Apple jetzt wieder ver, ver facht bis, äh, vor vier Jahren? Die haben doch jetzt wieder gesplittet. Die haben, die waren auf, ich habe damals vor fünf, vor vier Jahren in Apple investiert für 100 Dollar. Jetzt war doch der Split, da waren die doch bei 500, da haben sie die in fünf geteilt, dass Apple wieder 100 Dollar kostet. <lacht> aber, aber geht doch mal gucken, was ist denn mit den iPhones ich habe ein au mädchen die sagt ja, sie hätte so gerne jetzt ein neues iPhone braucht sie und sie braucht ein, ein MacBook und so, denke ich mir, krass einmal Apple, immer Apple aus, des, aus der Welt kommst du nicht raus die Produkte abgefahren teuer ich habe das neueste, also es ist jetzt nicht das 12, jetzt habe ich das 11 ähm, aber das hat 1200 Euro gekostet für ein iPhone ja, natürlich ist eine Marge bis der Arzt kommt aber ich zahle es, klar. Und das zahle nicht nur ich. Nee. Das zahlen so viele andere. Und
0: ich hatte das ein Jahr lang auf meinem Visionsboard. Auf meinem Visionsboard war die ganze Apple-Palette. Mittlerweile habe ich die alle. Die waren auf so krass finde ich die Marke. Die waren auf meinem Visionsboard drauf.
1: Ja. Und hast du die Aktie? Hast du das Unternehmen? Wahrscheinlich ich, nicht.
0: Nee. Wir waren ja. mir zu teuer. Ich habe dann ja. Tui gekauft in der Krise, weißt du?
1: Ja. Aber was ist denn mit TUI? Warum sollte man Luft? Ich wurde das auch gestern in der Nachbetreuung gefragt. Carmen, was ist mit Luft? Hansa, haben sie mich gefragt. Carmen, was ist mit ähm, äh, Royal Caribbean? Ja, ich kann viel hoffen. Ja. Das ist, Aber das ist ah, kein Trend, keiner will mehr auf so ein Kreuzfahrtschiff gehen mit dem ganzen Corona-Wahnsinn das, bis das sich wieder erholen die haben Milliarden Verluste gemacht bis die sich da wieder erholen und ob sie sich erholen und wie das alles nachher aussieht, nobody knows setzt auf Gewinner setzt nicht auf Hoffnungen
0: ja, yeah. sehr gut
1: das macht so viel mehr Sinn. Das Risiko wird dadurch so viel kleiner. Man muss wissen, wenn man immer auf diese Hoffnungen setzt, hm. dann tut man sich so viel Risiko ins Portfolio. Warum? Das muss nicht sein. Wir können unser Risiko wirklich minimieren und um mit gesunden Menschenverstand zu überlegen, ähm, was hat, es hat, es war in der Zukunft, das ist nämlich auch wichtig, wenn in der Zukunft, dass sie jetzt auf einmal wie Phoenix aus der Asche ausstehen, gibt es manchmal, es gibt auch interessante Bücher darüber, aber das ist, ist schwierig, das auszupicken. Da muss man viel Recherche machen. Aber ich sage mal, die ganzen Unternehmen, Facebook, wie verdient Facebook Geld? Mit Werbung. Aber schon das wissen die meisten nicht. Für alle ist Facebook gefühlt kostenlos. Und wie ist denn der Trend mit Facebook-Werbung? Der geht natürlich hoch. Und natürlich verdienen die immer mehr. Dann fragt mich jemand in der ja, Kamera, warum denn nicht Xink? Warum verdienen die? Denn? Sag ich aber, hast du jetzt angeguckt, wie Xing Geld verdient? Das macht gar keinen Sinn. Die werden da nie High Performer, weil das Businessmodell dazu überhaupt nicht passt. Ja, und das ist alles nicht so schwierig. Ähm, aber es wird draußen so viel Käse erzählt. Und wir trauen uns nicht, unseren gesunden Menschenverstand einzuschalten.
0: Ich finde das stark, weil das ist dasselbe wie im normalen Leben. Guck dir die Leute an, wie du, die du werden möchtest und lerne von denen und setz auf die und lies deren Bücher. Das ist bei der Börse ja anscheinend genau das Gleiche. Ja. Guck dir, guck, du brauchst keine Krisennachrichten lesen und gucken, wer abstürzt, guck, wer durchhält, guck, wer gewinnt, guck, wer groß ist, guck, wer Spaß macht. Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut. Carmen. Du kannst diese Podcast-Interviews verkaufen. <lacht> Muss man jetzt noch jetzt zum, zum Schluss, bevor wir den, den Sack so ein bisschen zubinden, muss man nach der Podcast-Folge dein, dein Coaching überhaupt noch kaufen? Jetzt darfst du ein bisschen Werbung machen.
1: <lacht> ja, es, ist, es hört sich ja so einfach an. Und wenn es so einfach wäre, wären so viele erfolgreich. Sind sie aber leider nicht. Weil sie nicht wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn das Schiff mal so ein bisschen schwankt. Sie wissen auch nicht, ist der Preis jetzt fair oder ist er nicht fair? Auch dazu gibt es wirklich Methoden und das bringe ich auch im Coaching bei, wie man das berechnet. Ist das eigentlich ein fairer Preis oder ist das Unternehmen zu teuer? Das ist ganz interessant zu sehen einfach. Also auch das ist, ja. Also ich sage mal, bei mir kriegt man schon wie eine Investorenausbildung. Also man ist wirklich sehr gut gewappnet und es macht sehr viel Freude. Und es ist natürlich, ähm, man begibt sich auf ein Terrain, was oft sehr, es macht kein anderer und äh, man fühlt sich unsicher. Und dann ist es einfach so schön, einen Coach an der Seite zu haben, der einfach schon vieles erlebt hat. Und ich, ich weiß, wenn du das machst, dass es keinen Sinn macht. Und das sage ich auch. Ich bin ganz offen und ganz ehrlich. Podcast-Folge bin ich auch offen und ehrlich, weil ich finde, alles andere macht gar keinen Sinn. Ähm, und dieses Runterbrechen der Zahlen, auch diese Ziele sich zu setzen, das ist einfach so hilfreich mit einem Coach, der auch dir mal den Spiegel vorhält und sagt, Achtung, du träumst noch viel zu klein. Oder Achtung, du wirst nie konkret. Oder Achtung, ähm, da geht noch so viel mehr. Und es ist natürlich in der Gruppe schon cool. Und ich sage mal, im Einzelnen ist es noch so, ist, also mir selber machen, ich mache die Einzels auch nur mit Leuten, die ich sympathisch finde, muss ich sagen. Sonst nehme ich sie nicht ins Einzelcoaching, weil es ist schon sehr intensiv, sehr viel. Also da muss die Chemie schon stimmen, aber dann finde ich, kann man echt Großartiges erreichen. Also ja, und von daher ist es wirklich, also es kommt x-fach zurück. Das äh, ist so, wenn man es
0: umsetzt. Sehr, sehr cool. Sag doch gerne, wenn du noch was im Kopf hast zum Schluss, nochmal so ein bisschen was zum Thema Geld. Wir haben die ganze Zeit über Geld geredet. Warum ist Geld gut? Warum brauchen wir Geld und wollen wir Geld haben?
1: Ja. Wie wäre das denn, wenn du morgen gar kein Pfennig mehr hättest? Wie würdest du dich denn dann fühlen? Was könntest du dann aus deinem Leben machen? Was würdest du essen? Was würdest du tragen? Was würdest du deinen Kindern sagen? Wie würdest du dich fühlen? Elendig. Ganz einfach elendig. Und wie würdest du dich fühlen, wenn ab morgen für dich Geld keine Rolle mehr spielen würde? wenn du so viel Geld hättest, dass du dir alles leisten könntest. Die Restaurants, in denen du essen willst, die Reisen, die du haben willst, Business Class, First Class, die Hotels, die Bildung, die du dir wünschst, den Coach, den du dir wünschst, die Schulen für deine Kinder, das Personal, was dir die Arbeit abnimmt, die du gern, nicht gerne machst, und du somit so viel mehr Zeit und Freiraum für dich hast, für die Sachen, die du liebst, dann ist das Leben, und wenn du dann noch sagst, ich habe so viel, es ist so viel da, ich kann endlich die Sachen unterstützen, die mir am Herzen liegen, dann kann man richtig was gegen Umweltverschmutzung tun, dann kann man richtig was gegen für Frauenhäuser, was auch immer dir am Herzen liegt, für Kinder, die, die Geld brauchen, und du kannst einfach so viel mehr bewegen, du wirst zu der Person, die du immer schon sein wolltest. Und deswegen ist Geld so wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dich darüber Gedanken zu machen und es für gut anzusehen und für was Ehrenhaftes, wenn Menschen aus der Komfortzone rausgehen und Großes schaffen, um dann Großes damit zu bewirken.
0: Das war sehr schön. Ein Mensch aus Amerika sagt immer, get rich first get rich first, weil dann kannst du plötzlich Dinge bewegen und Dinge starten und Dinge erleben, die du vorher nicht erleben kannst, die du vorher nicht machen kannst.
1: Mhm.
0: Carmen, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen ganzen Input heute, für deine mhm. Zeit. Das, war, das weiß ich sehr zu schätzen und mich hat das sehr inspiriert und ich glaube, da waren einige Goldnuggets dabei, für mich persönlich, aber auch für die Zuhörer. Ähm, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, lieber Tobin, da haben wir eine große Freude gemacht, bei dir im Podcast gewesen. Es war wirklich ein total schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Fand ich großartig. Dankeschön.
0: Hast du Lust noch auf so eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde? Klar! Bist du, bist du ready? Komm, ja. einmal ach, so, zum Schluss noch ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. Ja, sehr gerne. Carmen, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
1: 36. Ich bin 36. finde ich find mich voll cool. Ich bin voll happy mit meinem Alter.
0: W wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Gestern. Ich schaukele jeden Tag mit meinen Kindern. Ich habe hier im Garten zwei Schaukeln.
0: Okay. Ja, richtige Antwort.
1: Mein Mann ist aber mit den Kindern und die bauen das Trampolin auf.
0: Oh, Traum. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Oh, warte mal, ich bin nicht so gut mit... Oh, das ist ja... Vielleicht hast du gar keinen. Ah, ich... Oh, warte mal, das ist eine gute... F mein Lieblingsfilm. Äh, warte mal. Ah, also... Ach oh Gott, wir, warte mal, wie heißt denn... Ach Gott, das ist... Also da... Ähm, der mir jetzt gerade hochkommt, ähm, aber es ist eigentlich mehr das Buch dazu gewesen. Ähm, oh Gott, wie hieß denn der? Ähm, das so sein Leben auskosten soll. Und das hat mich sehr inspiriert. Ach.
0: Kommt, kommt wieder.
1: Ich, ich, ich sag's jetzt, also ich gucke nicht das äh, ganze halber Tag oder halb Stunde. Oh Gott. Oh,
0: Macht nichts, jetzt steigt die Spannung so sehr, dass sie jetzt alle, alles Stinkfilm downloaden.
1: Ja, ich, ich muss es auch sagen, Entschuldigung, Entschuldigung. Alles gut. Ähm ganzes halbes Jahr. Ein ganzes halbes Jahr. Ich fand das Buch besser, viel besser. Aber äh, man kann auch den Film gucken. Ähm, ich war damals, ich habe das Buch gelesen und es kommt gerade so hoch, irgendwie, weil wir so darüber geredet haben, die Chancen zu nutzen und so. Mhm. Und es ist so ein Liebesroman. Ich habe ich hab Tränen geweint. Ähm, und zwar, ich war damals in, ähm, wir hatten noch keine Kinder und ich habe es gelesen. Und ähm, ich habe mir ich wollte so ganz surfen, also Wellenreiten lernen. Und mein Mann hat immer gesagt, ja, sowas ist so kalt und es ist gefährlich und und ich habe dieses Buch gelesen und er hatte ja diesen schlimmen Unfall, aber vorher hatte sein Leben dermaßen genossen, er war so super reich und er hat auch Wellenreiten gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Buch, was ich in Nacht gelesen habe, gesagt, und morgen gehe ich Wellenreiten und weil wir schon immer gutes Geld hatten, waren schon alle Kurse ausgebucht, hatte ich bin ein Privatlehrer und ich habe dieses Wellenreiten, hat echt so nochmal mein Mindset geschiftet und
0: sehr cool.
1: Und ich fand es so cool, einfach die Sachen zu machen, auch wenn man vielleicht Angst hat oder so. Genau, ein ganzes Mega. halbes Jahr. Ich
0: glaube, meine Frau liebt das Buch. Ich glaube, wenn ich ihr sage, dass ich mit ihr gerne diesen Film zusammen gucken will, dann wird das ein guter Abend. Ja. <lacht> Hast du ein Lieblingsbuch, abgesehen von diesem Buch?
1: Ja, Bücher habe ich ganz, ganz viele.
0: Was ähm, ist so ein Must-Read, so die die Bibel für dich, wo du sagst, dass du das Buch gelesen hast, wenn das das letzte Buch das es gibt, das, ja. das Buch.
1: Ja, ich habe, also was mir unglaublich geholfen hat, war von Bodo Schäfer in sieben Jahren zur Million. Das habe ich, glaube ich, fünfmal gelesen und dreimal zusammengefasst.
0: Geil. Geht es auch schneller mhm. als sieben Jahre? Ja. Sehr gut. <lacht>
1: Ja, aber einige schaffen es in ihrem ganzen Leben nicht ja, ja. und trauen sich dann nicht. Als ich das Buch gelesen habe, da war ich bei meinen Eltern über das Wochenende und mein Vater hat zu mir gesagt, Kam, du schaffst es auch schneller. Das ist das, erste, was er gesagt hat. Und dann habe ich gesagt, hey, Papa, warum hast du noch nicht gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, ja, ist nicht so seins. Die Leute trauen sich dann nicht. Und klar, äh, geht es auch schneller. Aber ähm, es ist überhaupt, in sieben Jahren geht es cool und äh, ja. Hat, fand ich toll. Hat mir damals sehr geholfen, Gefällt. lieber Bodo Schäfer, falls du das hörst, herzlichen Dank an dich, wirklich. Irgendwann Komm in den Podcast. Ja.
0: <lacht> was bedeutet Erfolg für dich?
1: hast du deine Ziele erreicht Das ist Erfolg für mich. Dass du dir klare Ziele geschickt hast und die dann auch erreichst. Egal in, welcher, hm. egal in welchem Zusammenhang.
0: Und Geld, wenn du das zusammenfassen müsstest in einem Satz, was ist Geld?
1: Geld ist einfach Freiheit für mich.
0: Nice. Was lernst du gerade im Moment? Du sagtest ja, du bildest die ganze Zeit weiter und du bist ja, du stehst ja nicht still. Was ist gerade so dein Key Learning, was du im Moment in den letzten Wochen oder Tagen lernst?
1: Ja, ähm, Law of Attraction. Ich habe das alles mhm. gar nicht gekannt, das ganze Sp Thema Spiritualität. Und ähm, das lese ich gerade. Und das ist für mich so ein Augenöffner, auch das ganze Thema Unterbewusstsein. Das habe ich, ich habe das nicht gekannt. Ich habe die ganze krass, ne? Spiritualität nicht gekannt. Und das, äh, und das mache ich gerade.
0: Sehr, sehr cool. Hast du ein Lieblingszitat oder so ein, so, so ein Spruch, der dir immer wieder in den Kopf kommt?
1: Ja, einfach machen. Just do it. Manchmal ziehe ich mir extra das T-Shirt von Nike an ähm, und hab, ich komme extra diese T-Shirts von Nike mit diesem Just do it drauf. Ähm, ja, das ist ja auch so eine coole Geschichte von Nike. Die haben ja, ja. alle haben ja gesagt, Jungs, ihr schafft es nicht und so. Es gibt Adidas und Puma und so. Und dann haben sie gesagt, könnt uns mal, wir machen Just do it. Und einfach, einfach machen. Einfach machen, einfach die Leute anrufen, einfach die Leute fragen, einfach raus, einfach machen, 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 machen. Ja, gar nicht so viel nachdenken. Machen. Mhm.
0: Hast du einen Mentor, ein Vorbild?
1: Ähm, ich habe so ein paar Vorbilder. Also ich bin immer noch bei den Baulegs und ich mag die super gerne. Ich finde den... Ähm ich habe mich ja schon zweimal als Erfolgsstory eingeladen jetzt hey. und so. das ist schon Ich finde, die äh, die Jungs inspirieren mich. Ich folge auch vielen auf Instagram. Ich finde Bruder Schäfer inspirierend. Ähm, ich mache jetzt so ein... Äh, ja, so so ein Spiritualitätscoaching. Ähm, das finde ich halt auch mega spannend. Ähm, sie ist zu mir in äh, den Aktien, weil sie so viel Geld und hat gesagt, okay, ich will es anlegen und ist zu mir in, ins Coaching gekommen. Und so bin ich dazu gekommen. Also das ist auch das Coole, wenn man einmal rausgeht, auch bei dem Podcast, hat man so tolle Leute kennen. Guck mal, so wie wir uns jetzt, Tobi. Wir würden uns sonst nicht kennen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt cool. Da hat man so einen Podcast und da kann man mit den Leuten sprechen. Es ist auch so, ich sag mal, intim und echt und so. ja. Mega, also.
0: Ja, ich genieße das auch, absolut. Carmen, wenn man dich jetzt äh, gut fand in dem Podcast und hat mhm. den Eindruck, ey, total spannend, wo, wo findet man dich? Wo hältst du dich auf? Wo sieht man, was ja. du so machst?
1: Ja, also am besten folgt mir bei Instagram. Also ich heiße Carmen, dann zwei Unterstriche und dann Meier und nochmal zwei Unterstriche. Und dann steht auch gleich Aktiencoaching als mein Name quasi, damit man das gleich, weil es gibt mehrere Kamens, Maya. also Instagram, äh, mache ich auch Sparchallenge und, und mache alles Mögliche. Äh, äh, ich liebe diese Plattform. Ähm, wenn ihr sagt, ja, ich will ein Coaching machen, ja, ich will endlich lernen, wie ich mein Geld ordentlich an der Börse investiere, dann könnt ihr euch über Instagram melden, aber ihr könnt auch über meine Internetseite kommen, die heißt -carmen dr carmen majadr also dr nur dr und Maya m-a-y-e-r. Und da gibt es ein kostenloses Erstgespräch, da können wir uns kennenlernen, äh, schauen, wo du stehst, wo du hin willst und äh, ja, würde mich riesig freuen. Also 2. Dezember geht nochmal ein Gruppencoaching los und Einzelcoaching ist jederzeit buchbar.
0: Mega. Ja, schön, das waren nochmal gute letzte Worte. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe das sehr, sehr genossen und ich weiß deine Zeit, ist zu schätzen. Und jedem, der zugehört hat, wenn ihr mit Carmen in Kontakt treten äh, wollt, tut das. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, tut das auch. Ich bin auch auf Instagram unterwegs. Das Angebot steht noch mit dem kostenlosen E-Book, was ich gerade entwickle. Schreibt mir eine DM auf Instagram mit Erfolg haben, dann kommt ihr das zugeschickt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.